0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderserie hier im Podcast Mikro trifft Makro. Anfang des Jahres haben wir allen interessierten Kundinnen und Kunden auf dk.de bereits einige Podcasts zur Verfügung gestellt, die Sie auch dort natürlich hören können oder Sie hören sie einfach hier im Podcast-Feed von Mikro trifft Makro, denn da bekommen Sie die in den nächsten Tagen sukzessive auch entsprechend ausgespielt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und freue mich natürlich auch über Feedback an die bekannte Adresse podcast.dk.de.
1: Klar. Auf ins neue Börsenjahr, ein Podcast der DK Bank.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe rund um die verschiedenen Anlageklassen. In dieser Folge geht es heute um gemischte Produkte bzw. Mischfonds und wir schauen mal so ein bisschen drauf, wie da die Aussichten sind und wie das letzte Jahr gelaufen sind. Ich bin der Kussmann und werde mit Expertinnen und Experten in dieser Serie über verschiedene Entwicklungen in den unterschiedlichen Anlageklassen im Jahr 2023 sprechen, aber vor allem auch Perspektiven in der näheren Zukunft beleuchten und 2023 war in Bezug auf die großen Krisenthemen an den Finanzmärkten ja deutlich ruhiger als die Jahre zuvor und dennoch haben wir gerade in den Sommermonaten hohe Volatilitäten, also Schwankungen gesehen, gerade Zinswende und Rezessionsängste haben da ja die Märkte bewegt. Welche Perspektiven sich nun in 2024 bei gemischten Produkten bieten, darüber spreche ich mit Ronald Wiegand aus der DK Vermögensmanagement GmbH und Maximilian Bär, zuständig für Mischfonds bei der DK Investment. Hallo und herzlich willkommen, ihr zwei. Ja, Schauen wir erstmal so auf die Mischkonzepte generell. Eigentlich ist es ja so, dass durch die Mischung aus Aktien und Anleihen eine gewisse Stabilität in schwierigen Marktphasen erreicht werden soll. In 2022 hatten wir ja die schwierige Situation, dass das nur leidlich geklappt hat, da sowohl Aktien als auch Anleihen zugleich im Kurs gefallen sind. Wie war es denn 2023?
2: Max, sah es da schon wieder ein bisschen besser aus? Immerhin gab es ja mal wieder Zinsen. Du hast ja eingangs gesagt, das letzte Jahr war ruhiger. Ich glaube, der Ronald und ich aus unserer Perspektive würden sagen, dass das nicht so war. Wenn ich einen Jahresrückblick drehen dürfte für 2023, dann wäre das ein Film in drei Akten. Im ersten Akt von Januar bis Februar hatten wir einen wirklich fulminanten Start an den Aktienmärkten. Nach sechs bis acht Wochen schon Kurszuwächse von etwa zehn Prozent. Und allein in der ersten Handelswoche hatte der DAX schon 4,6 Prozent zugelegt. Im zweiten Akt, das war der längste Akt von März bis Oktober in etwa, da war es schon schwieriger. Zwei Schritte vor, drei Schritte zurück und so ging es eigentlich doch hin und her mit den Themen. Aber es waren im Wesentlichen die alten Themen und die daraus resultierenden Probleme, die wieder dominiert haben. Gleich im März, das darf man nicht vergessen, Ging es gleich los mit einem Paukenschlag. Ja, äh, Zahlungsunfähigkeit von gleich drei US-Banken, Stichwort ist hier der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank aus den USA. Auslöser dafür waren nämlich wieder die in 2022 stark gestiegenen Rendite, die Kursverluste bei den Festivals Wertpapieren und die damit verbundenen Liquiditätsprobleme. Aber Kursturbulenzen waren nur von kurzer Dauer, weil zum einen die Politik, aber auch die Notenbanken schnell mit stützenden Maßnahmen reagiert haben und zum anderen relativ zeitgleich ChatGPT gestartet wurde. Das war dann auch das alles dominierende Thema, welches den Markt zunächst mal gestützt hat. Aber wie im Vorjahr waren es dann die weiter gestiegenen Renditen die die Kapitalmärkte einfach nicht zur Ruhe kommen ließen. Ja, dürfen nicht vergessen, die zehnjährigen Anleihen ähm, aus den USA zu Jahresbeginn rentierten die bei 3,7% und sind dann doch nochmal auf lange nicht mehr gesehene 5% gestiegen. Und die Aktienmärkte, die Risikomärkte haben das gemacht, wie schon in 2022 den Rückwärtsgang eingelegt. Interessant daran war aber, dass die Renditen dann nicht weiter gestiegen sind, weil die Zinsen von den Notenbanken angehoben worden sind, sondern weil die amerikanische Wirtschaft viel, viel besser gewachsen ist als erwartet und wir uns das haben vorstellen können. Der dritte Akt, auch wieder ein kurzer Akt von November bis Dezember, war dann gekennzeichnet von Kurssteigerungen in nahezu allen Anlageklassen. Ja, egal wo du hingeguckt hast, Dirk, ob es Aktien waren, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder Gold, Überall ging es mit den Kursen deutlich aufwärts und der Auslöser waren erneut, na klar, es waren wieder die Notenbanken. Diese haben dann Ende Oktober erstmalig signalisiert, dass die Zinsen ausreichend angehoben wurden, um die Ausrufen der Inflation aus 2022 einzudämmen. Das war das Signal, auf das alle Anleger weltweit gewartet haben. Ja, mit zweistelligen Kurssteigerungen an den Aktienmärkten hat sich dann am Ende des Jahres eine alte Börsenregel mal wieder als richtig erwiesen. Wie die erste Woche, so das ganze Jahr. Für die Anleger und unseren Mischfonds war das Jahr 2023 damit ein sehr gutes Jahr mit hohen Vermögenszuwächsen.
0: Ja, schauen wir nochmal bei dir rein, Ronald. Ihr seid ja bei der DK Vermögensmanagement GmbH zuständig für fondgebundene Vermögensverwaltung und Dachfonds. So würde ich es mal zusammenfassen. Also alles, was als Fonds oder als Produkt in andere Fonds investiert. Ähm, war denn 2023 auch für diese Fondkonzepte so herausfordernd? Und wenn ja, wo lagen die Herausforderungen denn
3: insbesondere dann? Ja, letztlich hatten auch wir mit ganz ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Die Aktienseite, wenn ich hier mal anfange, war im letzten Jahr deutlich schwieriger, als der reine Blick auf die Indexperformance es vermuten lässt. Wir hatten eben in den USA die Situation, dass eine gute Handvoll an Unternehmen fast über das ganze Jahr hinweg die Richtung der großen Indizes bestimmt hat, ähm, nämlich die chlorreichen Sieben, wie sie mittlerweile ja ganz gerne genannt werden. Das sind die Apples, die Microsofts, die Nvidias dieser Welt, also die ganz, ganz großen Technologiekonzerne. Die haben das Aktienjahr 2023 klar dominiert. Hatte man die entsprechend gewichtet, war super, hat man aber auch auf andere Sektoren gesetzt, hat man zum Teil eine deutlich geringere Performance erzielt. Wir hatten also eine historische Marktkonzentration auf ganz wenige Titel, wenn man so will. Und das hat es eben auf der Selektionsebene besonders anspruchsvoll gemacht. Was die Aktienquotensteuerung angeht, war es, glaube ich, wichtig, rechtzeitig dann auch wieder den Hebel umzulegen. Was meine ich damit? Wir sind, wie viele andere auch, vergleichsweise vorsichtig ins Jahr gestartet. Der Aktienmarkt, das haben wir eben schon gehört, war aber erstaunlich robust. Wir haben uns dann im Sommer bewusst dagegen entschieden, noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen, haben auf eine Korrektur gewartet, die kam dann auch letztlich im Herbst. Die haben wir dann auch genutzt, um die Aktienquoten in unseren Konzepten zu erhöhen. Ich denke, das war jetzt im Nachhinein ganz wichtig, hier rechtzeitig dann auch wieder offensiver zu werden.
0: Ja, ein Thema hat 2023 ja beherrscht und damit meine ich nicht ChatGPT. Das hat natürlich 2023 irgendwie auch beherrscht, da hat jeder drüber gesprochen. Nee, Ich meine die Rückkehr der Zinsen, die sind jetzt wieder da und als Portfoliomanager, Max, wie du es bist zum Beispiel, muss man sich da eigentlich freuen. Denn endlich können gerade die gemischten Portfolios auch auf der Anleiheseite ja wieder auskömmliche Erträge machen. Kann man denn sagen, dass der Anleihemarkt nach Jahren der Abwesenheit endlich wieder aufs Parkett für die Anleger zurückgekehrt ist oder war er eigentlich vorher schon da und wir haben es nur nicht gemerkt?
2: Er war nicht da. Lange haben wir darauf gewartet, dass der Zins zurück ist und ich hätte es gar nicht besser ausdrücken können, Dirk. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass der Zins zurück ist auf dem Parkett und das sorgt für positive Aussichten gleich aus mehreren Blickwinkeln. Zuallererst bieten Anleihen natürlich tolle Renditeperspektiven für die kommenden Jahre. Ja, das gilt für Staatsanleihen, aber insbesondere auch für Unternehmensanleihen mit wirklich weiterhin attraktiven Zinsaufschlägen. Wir haben da im letzten Jahr schon deutlich investiert und jeder, der es noch nicht getan hat, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen. Zweitens stellt der Zins auch immer einen Puffer dar. Ein Puffer für unsichere Zeiten. Und das ist der große Unterschied zu 2022, und auch den Jahren davor als Anleihen bei Null oder sogar negativ rentierten und diese positive Eigenschaft für Mischfonds nicht erfüllen konnten. Drittens, und das halte ich für immens wichtig, umso höher der Zins, umso größer der Zinseszinseffekt. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Ich investiere 1000 Euro für 10 Jahre bei einem Zins von 1%, dann habe ich 1105 Euro. Beim Zins von 4% sind das schon 1480 Euro. Ich erhalte also 375 Euro mehr, ohne etwas dafür zu tun. Das ist die Macht des Zinseszinseffektes. Und die haben wahrscheinlich auch viele vergessen, weil es eben die letzten Jahre, so wie du es richtig gesagt hast, überhaupt keine Zinsen gab. Und da muss sich doch einfach jeder freuen. Nicht nur wir Portfolio-Manager, sondern am Ende jeder Anleger, der spart und Geld und Vermögen hat, das sich mehren soll. Aber, und das ist auch ganz wichtig, dafür muss man dann auch den Mut haben, um investieren und dabei zu sein. Genau, dranbleiben ist da die Devise
0: eigentlich und nicht ähm, bei den äh, Schwankungen schon nervös zu werden, sondern Ruhe bewahren ist, glaube ich, da immer und einen langen Blick auf die Sache haben, das ist auch das Entscheidende, glaube ich. Auch bei den Anleihen darf man ruhig eine lange Perspektive haben, denke ich. Ja, 2024 liegt jetzt vor uns. Wir nehmen hier wirklich am Beginn des Januar auf. Dritter, Erster ist heute. Silvester ist quasi gerade erst rumgefühlt. Schauen wir nochmal drauf, welche Chancen bieten sich denn 2024 für die Mischkonzepte, insbesondere vor dem Hintergrund. Wir haben es eben gehört, die, das Zinsplateau, wie man es so schön nennt, ist erreicht. Die Zinsen werden tendenziell wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückkommen. Was sind denn so die Klippen, die man umschiffen muss und was sind die Chancen, die sich vielleicht bieten in 2024 für Mischkonzepte?
3: Ja, zunächst mal ist es ja so, wie Max eben schon gesagt hat, ein großer Vorteil auch für Mischprodukte, dass es wieder Zinsen gibt. Also Zinsen am Geldmarkt, Zinsen für sichere Staatsanleihen. Das war eben in den letzten Jahren nicht der Fall. Wir müssen also auch nicht mehr überwiegend nur auf Aktien oder auf Aktienähnliche Anlagen setzen, um eine halbwegs vernünftige Rendite zu erzielen, sondern es lässt sich jetzt auch wieder mit klassischen Rentenanlagen Geld verdienen. Punkt 1. Punkt 2, du hast es richtig gesagt, ein Plateau bei den Zinsen. Das bedeutet letztlich, dass der nächste Schritt aller Voraussicht nach eine Zinssenkung sein wird. Und sinkende Zinsen bedeuten wiederum sinkende Kapitalmarktrenditen und damit steigende Kurse von Zinspapieren. Wir erzielen also bei Anleihen neben einer jetzt wieder attraktiven Verzinsung zusätzlich Kursgewinne. Und das ist letztlich, um es ja in der Sprache unserer jetzigen Bundesregierung zu sagen, eine Art Doppelwumms fürs Portfolio. Und davon profitieren natürlich auch Mischfonds mit ihren Rentenbeständen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht von so Dingen gesprochen wie breite Streuung, aktives Management, Flexible Steuerung, all das sind ja wesentliche Merkmale von gemischten Konzepten und davon profitiert der Anleger natürlich zusätzlich. Du hast nach möglichen Klippen gefragt, die wir gegebenenfalls umschiffen müssen. Ich denke, die Herausforderung in diesem Jahr wird auch darin liegen, nicht zu stark nur auf eine Karte, auf ein Szenario zu setzen, sondern eben genau zu schauen, in welchen Segmenten, in welchen Anlageklassen werden den Risiken adäquat vergütet, es also auch unter Risikoaspekten eine attraktive Verzinsung zu verdienen gibt. Das setzt voraus, dass wir als aktive Manager schnell, aber vor allem auch flexibel reagieren, wenn sich das Marktumfeld ändert, um so am Ende des Jahres für den Anleger auch wieder ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja,
0: die ersten beiden Börsentage, die sind jetzt ähm, ja, im Werden gerade noch. Ähm, also gerade fängt jetzt der, der zweite Börsentag des Jahres sozusagen an. Wenn wir jetzt mal draufschauen, so wenn ihr mit eurer Erfahrung mal draufschaut, was sind denn so die Themen, die 2024 für die gemischten Konzepte besonders wichtig wären? Da würde mich mal beide Perspektiven interessieren, weil ihr habt ja so ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Vielleicht Max zuerst mal.
2: Ja, fange ich gerne mit an. Wie jedes Jahr werden es wahrscheinlich Themen sein, die wir jetzt noch so gar nicht auf der Agenda haben. Ähm, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass 2024 ein sehr politisches Jahr wird. Ähm, 40 Prozent der Weltbevölkerung in äh, über 70 Ländern werden in diesem Jahr an die Wahlurne gehen. Los geht's äh, schon in diesem Monat mit Wahlen in Taiwan, äh, aber auch in vielen anderen Ländern, Indonesien, Korea, Indien, Deutschland. Ja, oder auch Europäische Union äh, wird wieder gewählt. Und deshalb steht für mich als Thema für 2024 ganz oben auf der Liste die Wahlen in den USA. Wer wird der nächste US-Präsident? Welche Agenda hat dieser für die USA und eben auch für die Weltpolitik? Ja, das sind für mich ganz zentrale Fragen. Und... Ähm, ich bin überzeugt davon, dass die Antworten darauf wegweisend sein werden für das Börsenjahr 2024 und äh, damit auch für unsere Mischfonds. Glücklicherweise ist das wohl eher ein Thema für das zweite Halbjahr. Ähm, das heißt, im ersten Halbjahr werden es irgendwelche anderen Themen sein. Ähm, aus meiner Sicht äh, wird äh, weiterhin die Diskussion um die Richtung des US-Dollars marktbewegend sein. Hier stellt sich einfach die Frage, ob wir einen wirklich längeren, sich fortsetzenden Trend eines schwächeren Dollars sehen werden. Das sind für mich eigentlich so die beiden großen Themen, die
3: es zu beobachten gibt. Ronald, wie sieht es bei euch aus? Ja, ich denke neben den ganzen Wahlen wird auch wieder ganz viel davon abhängen, wie die Notenbanken agieren. Also inwieweit sie die Wende der Zinswende letztlich einleiten können. Sprich, ob die Rahmendaten es zulassen die Zinsen im Laufe des Jahres auch erwartungsgemäß zu senken, Damit rechnet aktuell der Markt und da liegt sicherlich auch ein, ein großes Risiko, wenn es dann doch anders kommt, weil die Inflation vielleicht nicht wie erhofft weiter sinkt, sondern sich möglicherweise auf einem höheren Niveau einpendelt oder vielleicht sogar wieder steigt, weil wir stärkere Zweitrundeneffekte bekommen. Oder die Zinsen sogar noch stärker gesenkt werden müssen, weil die US-Wirtschaft doch noch in Rezession abrutscht. Also was will ich damit sagen? Es ist keine ausgemachte Sache, dass es genauso kommt, wie die Märkte es aktuell erwarten. Es ist sicherlich auch ein schmaler Grad, auf dem wir uns hier bewegen. Die Chancen stehen aber trotzdem gut, dass 2024 ein ordentliches Kapitalmarktjahr wird. Und davon werden dann auch Mischfonds oder Dachfonds wieder profitieren. Ja, dann vielen
0: Dank an euch beide für den äh, schnellen, kurzen Überblick, ähm, was 2023 los war und vor allem, was ihr von 2024 erwartet. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, regelmäßig über das Geschehen an den Märkten informiert werden möchten, dann abonnieren Sie doch gerne auch unseren Podcast Mikro trifft Makro. Dort spreche ich nämlich alle zwei Wochen mit dem Chefvolkswirt der DK Bank Dr. Ulrich Kater über die Entwicklungen an den Märkten und in der Wirtschaft. Und dabei erklären wir natürlich auch den ein oder anderen volkswirtschaftlichen Zusammenhang. Ich freuen Sie auch dort zu unserer Zuhörerschaft zu zählen. Den Podcast finden Sie überall dort, wo Sie Podcasts finden können und können ihn auch kostenfrei einfach mit dem Smartphone abonnieren oder uns auch auf Spotify hören. Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf die anderen Podcasts aus dieser Reihe Startklar, die Sie an gleicher Stelle auf DKDE finden können. Das war es von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
1: Der Podcast wurde zu Werbezwecken erstellt und enthält nicht alle für den Erwerb der etwa hier dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen. Insbesondere stellt er weder ein Angebot noch eine Anlageberatung seitens der DK Bank dar. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, teilweise unter Verwendung von Daten aus Drittquellen. Etwa ich enthaltene Meinungsaussagen geben die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Einschätzungen der Bank wieder. Die Dekabank übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und haftet nicht für Schäden oder Aufwendungen, die aus einem Vertrauen hierauf resultieren. Etwaige in diesem Podcast erwähnte Finanzinstrumente können mit Risiken verbunden sein, die schwer abzuschätzen und in die Evaluation einer Anlageentscheidung einzubeziehen sind.